0: கதை கதையாய் கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்துக் கொண்டிருப்பது ராகவி பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று கொலைவாழ் அதிகாரி முப்பத்தி நான்கு தீவர்த்தி அணிந்தது அமாவாசை முன்னிரவு நன்றாக இருந்துவிட்டது வடதிசையில் தோன்றி மேலே வந்த கரிய மேகங்கள் இப்போது வானவெளி முழுவதும் பரவி மறைந்துவிட்டன ஆகாசத்தில் ஒரு நட்சத்திரம் கூட கண் சிமிட்டவில்லை மரங்களின் மீதும் புதர்களின் மீதும் பறந்த மின்மினி பூச்சிகள் சிறிது வெளிச்சம் அளித்தன அதன் உதவி கொண்டு குதிரையை செலுத்தி கொண்டு போனான் எங்கே போகிறோம் எதற்காக போகிறோம் போவதனால் பயன் ஏதேனும் ஏற்படுமா என்பது ஒன்றும் தெளிவாகவில்லை குந்தவை பிராட்டியின் அருமை தோழிக்கு ஆபத்து வந்திருக்கிறது அவளை காப்பாற்ற முயல்வது கடவுள் இருக்கிறார் ஒரு நாழிகை நேரம் குதிரை ஓடிய பிறகும் பல்லக்கை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை வெறும் பைத்தியக்கார வேலையில் இறங்கிவிட்டோமோ என்ற யோசனை வந்தியத்தேவன் மனதில் உதித்தது குதிரையை நிறுத்தினான் அச்சமயம் சற்று தூரத்தில் ஏதோ சத்தம் கேட்டது கூர்ந்து கவனித்தான் குதிரை காலடி சத்தம் போலிருந்தது ஆம் குதிரைதான் ஒரு குதிரையா பல குதிரைகளா என்று தெரியவில்லை பல்லக்கே காவல் புரிந்து கொண்டு போகும் குதிரை வீரர்களா இருக்கலாம் விட்டு கொண்டு போனான் முன்னால் போவது ஒரே குதிரைதான் என்று ஒருவாறு நிச்சயத்துக் கொண்டான் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த குதிரை ஒரு மேட்டுப்பாங்கான கரையின் மீது ஏறுவது போல் தோன்றியது தான் பின்தொடர்வது தெரியாமல் மறைந்து நிற்க விரும்பினான் சுற்று கூர்ந்து பார்த்தான் இந்த மண்டபம் ஒன்று இழிந்த சுவர்களுடன் பக்கத்தில் காணப்பட்டது அதன் அருகே சென்று ஒன்றின் குதிரையை நிறுத்திக் கொண்டான் ஏறிய குதிரை கண்கள் வலிக்கும்படியாக இருப்பில் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் யாரங்கே என்ற குரல் வந்தியத்தேவன் திடுக்கடை செய்தது அது அவனுக்கு பழக்கப்பட்ட மனிதரன் குரலாய் தோன்றியது மகாராஜா அடிமை நான்தான் என்ற மறுக்குறலும் கேட்டது ஒரு நிமிட நேரத்துக்கெல்லாம் குரல்கள் கேட்ட இடத்தில் ஒரு தீவத்தி வெளிச்சம் தோன்றியது மரத்தின் மறைவிலிருந்து கையில் தீவர்த்தியுடன் ஒருவன் வெளிவந்தான் அதன் வெளிச்சத்தில் குதிரை தெரிந்தது குதிரையின் தான் என்பது உறுதியாயிற்று தரையில் நின்றவன் தீவர்த்தியை தூக்கி பிடித்த போது இளவரசர் ஏறியிருந்த குதிரை மிரண்டது முன்னங்கால்களை அது மேலே தூக்கி ஒரு தடவை சுழன்றது பின்னர் என்று பாய்ந்து ஓடத் தொடங்கியது அந்த குதிரை நின்ற இடம் ஒரு அகன்ற வாய்க்காலின் கரை அந்த மேட்டுக்கரையிலிருந்து குதிரை வாய்க்காலின் வெள்ளத்தில் பாய்ந்தது தீவர்த்தி பிடித்த மனிதன் மகாராஜா மகாராஜா என்று கூறிக்கொண்டே குதிரை பின்தொடர்ந்து வாய்க்காலில் குதித்தான் குதித்தவன் இடறி விழுந்தான் தீவர்தி வாய்க்காலின் வெள்ளத்தில் அழிந்தது மறுகணம் முன்னைவிட விட பன்மடங்கு கனாந்தகாரம் சூழ்ந்தது அதே சமயத்தில் லேசாக தூச்சல் போட தொடங்கியது காற்றினால் மரங்கள் ஆடிய சத்தத்துக்கும் மழை சத்தத்துக்கும் மண்டூகங்களின் வரட்டு கத்தல்களுக்கும் இடையே மனிதர்களின் அபய குரல்களும் குதிரைகளின் காலடி சத்தமும் குழப்பமாக கேட்டன இளவரசர் மதுராந்தகர் அவ்வளவாக தைரியத்துக்கு பேர் போன மனிதர் அல்லர் என்பதை வந்தியத்தேவன் அறிந்திருந்தான் மிரண்டு குதிரையின் மேலிருந்த மதுராந்தகருக்கு அவரை சுமந்து கொண்டு சென்று வேறு எங்க போயிருக்கவும் கூடும் தீவர்த்தியுடன் வந்த மனிதனால் குதிரையை தொடர்ந்து போய் அவரை காப்பாற்ற முடியுமா அவனே தான் வெள்ளத்தில் தடுமாறி விழுந்து விட்டானே அச்சமயம் தான் செய்ய வேண்டியது என்ன வானத்தையை தேடி போவதா மதுராந்தகரின் உதவிக்கு செல்லுவதா என்ற போராட்டம் ஒரு நிமிடம் அவன் உள்ளத்தில் நிகழ்ந்தது வானதி தேவி போன இடமே தெரியவில்லை ஆனால் மதுராந்தகன் கண் முன்னால் ஆபத்துக்கு உள்ளானார் அவருக்கு உதவி செய்வது எளிது அவரை தேடிப்பிடித்து அபாயம் ஒன்றுமில்லை என்று கண்டால் பிறகு வானத்தியை தேடி போவது இருக்கவே இருக்கிறது கடவுளே சம்பந்தமில்லாத வேறு எந்த காரியத்திலும் தலையிடுவதில்லை என்று தான் சற்று முன்னால் தீர்மானித்துக் கொண்டு கிளம்பியது என்ன இப்போது நடப்பது என்ன மண்டப சுவரின் மறைவிலிருந்து குதிரையை வெளியில் கொண்டு வந்தான் வந்தியத்தேவன் இருட்டிலும் துறவிலும் உள் வழி கண்டுபிடித்து வாய்க்காலில் இளவரசரின் குதிரை இறங்கிய இடத்தை நோக்கி சென்றான் வாய்க்காலில் அவனும் இறங்கினான் சுற்றும் நன்றாக பார்த்தான் ஒன்றும் தென்படவில்லை எங்கேயோ தூரத்தில் என்பவை போன்ற விவரம் தெரியாத சத்தங்கள் கேட்டன வாய்க்காலின் அக்கறையில் ஏறினான் கரை மேட்டுக்கு அப்பால் உற்று பார்த்தான் நெடுகளும் நெல் வயல்களாக காணப்பட்டன வயல்களில் சேற்றிலும் குதிரை நடத்தி செல்வது இயலாத காரியம் கரையோடு போய்த்தான் தேடி பார்க்க வேண்டும் வாய்க்காலின் கரையிலோ செடி கொடிகளும் முட்புதல்களும் அடைந்திருந்தன நடுவே சென்று குறுகிய ஒற்றையடி பாதை வழியாக குதிரையை செலுத்திக் கொண்டு சென்றான் மேலே மழை கீழே சறுக்கும் சேற்றுத்துறை ஒரு பக்கத்தில் வாய்க்கால் இன்னொரு பக்கத்தில் நெல் வயல்கள் சுற்றிலும் முட்புதர்கள் குதிரை மெல்ல மெல்ல சென்றது நேரமோ ஒரு நிமிஷம் ஒரு யுகமாக சென்றது தூரல் மழையாக வலுத்துக் கொண்டிருந்தது இருட்டு மேலும் இருண்டு கொண்டிருந்தது வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தது
1: மதுராந்தக தேவர் தனியாக குதிரை மீது ஏன் வந்தார் எங்கே செல்வதற்காக புறப்பட்டு வந்தார் அவரை எதிர்கொண்டு வந்த மனிதர் யார் வானத்தையே சிலர் பிடித்துக் கொண்டு சென்றதற்கும் இதற்கும் ஏதேனும் சம்பந்தம் உண்டா வானத்தின் கதி இப்போது என்ன ஆகியிருக்கும் நாம் எதற்காக இந்த சங்கடத்தில் அகபட்டு கொண்டு விழிக்க வேண்டும் நம்முடைய காரியத்தை நாம் பார்க்கலாமே ராஜபாட்டையை தேடி பிடித்து அடைந்து காஞ்சியை நோக்கி போகலாமே அதுதான் இந்த மழைக்கால இருட்டில் எப்படி சாத்தியமாகும் நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்று எப்படி தீர்மானிக்க முடியும் கடம்பூர் சம்புவரர் அரண்மனையில் நமக்கு சம்பந்தமல்லாத காரியத்தை கவனித்ததனால்தான் பிற்பாடு எவ்வளவு உபயோகம் ஏற்பட்டது ஆனால் இன்று இரவு இந்த இருட்டில் இந்த வாய்க்காலின் கரையோடு போய் கொண்டிருப்பதனால் ஒரு பயனும் ஏற்பட போவதில்லை பயன் குதிரை எங்கேயாவது இடறி விழுந்து காலை ஒடித்துக் கொண்டால் பிரயாணமே பெருமை சென்று அந்த பாழும் மண்டபத்தை அடைய வேண்டியதுதான் மழை விட்ட பிறகுதான் மறுபடியும்
0: பழிச் சென்று ஒரு மின்னல் அதன் நேர் வெளிச்சத்தில் சிறிது தூரத்தில் களத்து மேடு ஒன்றில் ஒரு குதிரை நின்றது போல் தெரிந்தது வந்ததுதான் வந்தோம் இன்னும் கொஞ்ச தூரம் சென்று அதையும் பார்த்துவிட்டு தான் போகலாமே இளவரசர் மதுராந்தகருக்கு ஆபத்து சமயத்தில் கை கொடுத்து உதவினால் அதன் மூலம் பிற்பாடு எவ்வளவோ காரியங்களுக்கு சாதகம் ஏற்படலாம் குதிரையை வாய்க்காலின் கரையிலிருந்து பக்கத்து வயல் வரப்பில் வந்தியத்தேவன் இறக்கினான் குதிரை நின்றதாக தோன்றிய களத்து மேட்டை நோக்கி செலுத்தினான் களத்து மேட்டின் சமீபத்தை அடைந்த போது அது ஒரு பெரிய கரிய பூதத்தை போல் காட்சியளித்தது இன்னொரு மின்னல் மேட்டின் மீது குதிரை நின்றது ஒரு கணம் தெரிந்தது குதிரையின் பேரில் ஆள் இல்லை என்பதை வந்தியத்தேவன் கவனித்துக் கொண்டான் இடி இடித்தது இடிக்கும் மின்னலுக்கும் பயந்துதானோ என்னவோ அந்த குதிரை மறுபடியும் என்னும் மழை இறைச்சலை மீறி அவனுடைய இடிமுழுக்க குரல் அங்கே யார் அங்கே யார் என்று எழுந்தது நாலாபுரத்திலிருந்தும் எதிரொலிதான் கேட்டது மழை மேலும் வெளுத்துக் கொண்டிருந்தது வாடை காற்று விர் என்று அடித்தது காற்றின் வேகத்தினால் மழை பக்கவாட்டில் திரும்பி தாக்கினை உடம்பை செலுத்திக் கொண்டது வந்தியத்தேவனுடைய உடம்பும் மழையினால் தாக்கப்பட்டு குளிரினால் நடுங்க தொடங்கியது இனி அங்கே நிற்பதில் ஒரு பயனும் இல்லை வந்தியத்தேவன் குதிரையை வந்த வழியே திருப்பினான் தன்னுடைய அறிவீனத்தை எண்ணி வருத்தப்பட்டு கொண்டே வந்தான் இனிமேலாவது இத்தகைய அசட்டு காரியங்களில் இறங்காமல் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய காரியம் உண்டு என்று பார்த்து போக வேண்டும் அவன் உடுத்திருந்த துணிகள் சொட்ட நனைந்து போன அவற்றை உலர்த்தியாக வேண்டும் அன்றிரவு அந்த இடிந்த மண்டபத்தில் தானும் குதிரையும் தங்கியிருப்பதற்கு இடியாத பகுதி ஏதேனும் இருக்கிறதா என்று சுற்றும் பார்த்தான் வெட்ட வெளியில் கொட்டுகின்ற மொழியில் காலிலே நெருப்புட்டால் எப்படி இருக்கும் அவ்வாறு அந்த வேளையில் அந்த மண்டபத்தில் குழந்தை குரல் எப்படி கேட்க முடியும் அது பேய் பிசாசின் குரல் இல்லை என்று எப்படி சொல்ல முடியும் இல்லை பிசாசும் இல்லை பேயும் பிசாசும் பயபிராந்தி கொண்ட பேதைகளின் கற்பனை இது மனித குழந்தையின் குரல் தான் தாயை பிறந்த அழுகை குரல் தான் இடிந்த மண்டபத்தின் இருளடைந்த பகுதியிலிருந்து வருகிறது குழந்தை மட்டும்தான் இருக்கிறதா வேறு யாரும் குரல் வந்த இடத்துக்கு சமீபத்தில் சென்று வந்தியத்தேவன் என்றான் யாரே என்று
1: குழந்தையின் குரல் எதிரொலித்தது நான் தான் நீ யார் இருட்டில் என்ன செய்கிறாய் வெளியே வாழை பெய்கில்
0: வருகிறாயா
1: நான்
0: உள்ளே
1: வரட்டுமா உள்ளே
0: வந்தால் என் கையிலே கத்தி இருக்கிறது குத்தி விடுவேன்
1: அடே அப்பா பெரிய வீரனாயிருக்கிறாயே வெளியில் வந்துதான் குத்தேன்
0: நீ யார் புலையே
1: நான் புலி இல்லை குதிரை
0: என்றான் வந்தியத்தேவன் நீ போய் சொல்கிறாய் குதிரை பேசுமா புலியா இருந்தால் வெளியில் வந்தால் புலி இருக்கும் ஒருவேளை மேலே பாய்ந்து விடும் என்று அம்மா சொன்னாள்
1: நான் புலி இல்லை உன் பேரில் பாயவும் மாட்டேன் பயப்படாமல்
0: வெளியேவா பயமா எனக்கு என்ன பயம் என்று சொல்லிக்கொண்டே ஒரு சின்னஞ்சிறு குழந்தை இருண்ட மண்டபத்திலிருந்து வெளியே வந்தது இதற்குள் மழை நன்றாக விட்டு போயிருந்தது மேகங்கள் சிறிது விலகி நட்சத்திரங்களும் தெரிந்தன நட்சத்திர வெளிச்சத்தில் அக்குழந்தையை வந்தியத்தேவன் பார்த்தான் சுமார் நாலு வயது இருக்கும் இருந்த வெளிச்சத்தை கொண்டு வெகு லட்சணமான குழந்தை என்று தெரிந்து கொண்டான் இடுப்பில் ஒரு சிறிய பட்டு துணி உடுத்திருந்தது கழுத்தில் ஒரு ரத்தின மாலை அணிந்திருந்தது பெரிய குலத்து குழந்தையாக இருக்க வேண்டும் இதை இங்கே தனியாக விட்டுவிட்டு போன தாய் யார் இங்கே எதற்காக வந்தாள் ஏன் குழந்தையை விட்டுவிட்டு போனாள் இதற்குள் குழந்தையும் வந்தியத்தேவனை உற்று பார்த்துவிட்டு மனிதரை போல்தான் என்றது
1: அதோ குதிரும்
0: பார் என்றான் வந்தியத்தேவன் குழந்தை குதிரையை பார்த்தது ஓஹோ எனக்காகத்தான் கொண்டு வந்திருக்கிறாயா பல்லக்கு வரும் என்றல்லவா சொன்னார்கள் சிறுவனின் மறுமொழி வந்தியத்தேவனுடைய மனத்தில் பற்பல முரண்பட்ட எண்ணங்களை உண்டாக்கின இந்த குழந்தை யார் இவன் ஏன் இங்கே தனியாயிருக்கிறான் இவ்வளவு சின்னஞ்சிருப்பிள்ளை இப்படி சற்றும் பயப்படாமல் இருக்கிறானே அது ஆச்சரியம் அல்லவா இவனுக்காக யார் பல்லுக்கு அனுப்புவதாக சொல்லியிருந்தார்கள் அது ஏன் வரவில்லை இவனை விட்டுவிட்டு போன இவன் அம்மா யார் அவள் எங்கே போயிருக்கிறாள் குழந்தை உன்னை ஏன் உன் அம்மா விட்டு விட்டு போய்விட்டாள் என்று கேட்டான் அம்மா என்னை விட்டுவிட்டு போகவில்லை நான் தான் அவளை விட்டுவிட்டு வந்துவிட்டேன் என்றான் அந்த
1: சிறுவன் ஏன் விட்டு விட்டு வந்தாய்
0: குதிரை ஒன்று ஓடி வந்தது அதை பிடித்து அதன் மேல் ஏறிக்கொண்டு வரலாம் என்று நான் சொன்னேன் அம்மா கூடாது என்றாள் நான் அவளுக்கு தெரியாமல் குதிரையை பிடிக்க ஓடி வந்தேன் அந்த குதிரை தானா இது மழை அதிகமாக வந்தது அதற்காக இந்த மண்டபத்துக்குள் வந்தேன்
1: இருட்டல் தனியாக இருக்க உனக்கு பயம்
0: பயம் என்ன தினம் இந்த மாதிரி தானே இருக்கிறேன் புலிக்கு கூட பயம் தான் பயம் எனக்கு பயம் நான் மீன் புலியை விழுங்கி விடுவேன் அரே மீன் புலியை
1: விழுங்குமா
0: நான் புலி சிங்கம் யானை எல்லாவற்றையும் விழுங்கி விடுவேன் வந்தியத்தேவன் மனத்தில் என்னவெல்லாமோ எண்ணங்கள் தோன்ற ஆரம்பித்தன புலியை விழுங்கும் மீன் அதிசய மீன் அல்லவா இப்படி யார் இந்த பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருப்பார்கள் சிலர் தீவர்த்தி பந்தங்களை வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு நடுவில் ஒரு பல்லக்கும் தெரிந்தது எல்லாரும் பரபரப்புடன் ஓடி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் ஒரு பெண் பிள்ளையும் இருந்ததாக தோன்றியது அங்கே என்ற கலவரமான குரல்கள்ட்டினான் அவ்வளவுதான் எல்லோரும் அம்மண்டபத்தை நோக்கி ஓட்டம் பிடித்து ஓடிவந்தார்கள் வருகிறார்கள் பல்லக்கும் வருகிறது எனக்கு பல்லக்கில் ஏற பிடிக்கவில்லை என்னை உன் குதிரையின் மேல் ஏற்றி கொண்டு போகிறாயா என்று சிறுவன் கேட்டான் அந்த குழந்தையின் முகமும் தோற்றமும் கவர்ந்தன அவனை பே வந்தூக்கிக் கொள்ளலாம் என்று தோன்றியது ஆனால் மனத்திற்குள் ஏதோ ஒரு தடங்கலும் கூடவே ஏற்பட்டது
1: எனக்கு வேறு
0: அவசர வேலை இருக்கிறதே என்றான் வந்தியத்தேவன் நீ எங்கே போக போகிறாய் காஞ்சிக்கு காஞ்சிக்கா அங்கேதான் என்னுடைய முக்கியமான சத்ருக்கிறான் து நிற்பது கூட பிசுக்கு என்று எண்ணினான் மேல் ஏறி போவதற்கும் அவகாசம் இல்லை கூட்டம் வெகு அருகில் வந்துவிட்டது ஓடினால் சந்தேகத்துக்கு இடமாகும் இவ்வளவுடன் என்னத்தான் நடக்கப் போகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலும் வந்தியத்தேவனை பற்றியிருந்தது ஆகையால் சற்று ஒதுங்கி சென்று இடிந்த சுவர் ஓரமாக இருட்டில் நின்றான் ஏதோ நான் இருக்கிறேன் போய் நின்றான் சிறுவன் வந்தவர்களெல்லாம் முதலில் வந்தவன் ஒரு பெண் பிள்ளை அவளுக்கு ஓடி வந்ததினால் இறைத்துக் கொண்டிருந்தது அதை அவள் பொருட்படுத்தாமல் தாவி வந்து குழந்தை எடுத்து வாரி அணைத்துக் கொண்டு பாண்டியா இப்படி செய்து விட்டாயே என்றாள் அவளுக்கு அடுத்தபடியாக வந்தவன் ரவிதாசன் அவன் சிறுவனின் பக்கத்தில் வந்து நின்று சக்கரவர்த்தி இப்படி எங்களை பயமுறுத்தி விட்டீர்களே என்றான் சிறுவன் சிரித்தான் அப்படித்தான் பயமுறுத்துவேன் நான் குதிரை வேண்டும் என்று கேட்டேன் பல்லக்கு கொண்டு வந்தீர்களே என்றான் நாம் முன்னம் பார்த்திருக்கும் சோமன் சாம்பவன் இடும்பன்காரி தேவராளன் முதலியவர்கள் சிறுவனை வந்து சூழ்ந்து கொண்டார்கள் சக்கரவர்த்தி ஒரு குதிரை ஆயிரம் குதிரை பதினாறாயிரம் குதிரை கொண்டு வருகிறோம் இன்றைக்கு இப்பல்லக்கில் ஏறி கொள்ளுங்கள் என்றான் சோமன் சாம்பவன் மாட்டேன் நான் அந்த குதிரை மேலேதான் ஏறி வருவேன் என்றுரி சுவர் மறைவில்ினான் அப்போதுதான் குதிரையும் அவர்கள் கவனித்தார்கள் ரவிதாசன் வியப்பும் திகிலும் குரோதமும் குழுந்துவிட்டு இருந்தன இரண்டு அடி முன்னால் சென்று ஹட பாவி நீ எப்படி இங்கே வந்தாய் என்று கேட்டான் கோடிக்கரையிலிருந்து
1: நீ எப்படி இங்கே வந்தாய்
0: என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் ரவிதாசன் என்று சிரித்தான் நீ என்னை உண்மையாகவே பிசாசு என்று நினைத்துக் கொண்டாயா என்று கேட்டான்
1: சில சத்து போன பிறகு பிசாசாவார்கள் நீ உயிரோடு இருக்கும் போது பிசாசு
0: என்றான் வந்தியத்தேவன் சிறுவன் அவனோடு சண்டை போடாதே அவனை எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது இருட்டில் எனக்கு துணையா இருந்தான் புலி வந்தால் கொண்டு விடுவதாக சொன்னான் அவனும் நம்மோடு வரட்டும் என்றான் ரவிதாசன் சிறுவன் அருகில் சென்று சக்கரவர்த்தி அவசியம் அவனையும் அழைத்து போகலாம் தாங்கள் இன்றைக்கு ஒரு நாள் பல்லக்கில் ஏறி கொள்ளுங்கள் என்றான் சிறுவன் அவ்வாறே பல்லக்கை நோக்கி சென்றான் ரவிதாசன் வந்தியத்தேவனை இப்போது என்ன செய்ய போகிறாய் என்று கேட்டான் நீ எல்லவா சொல்ல வேண்டும் எங்களுடன் வந்துவிடு எங்களுடைய ரகசியம் உனக்கு முன்னமே அதிகம் தெரியும் இப்போது இன்னும் அதிகமாக தெரியும் உன்னை விட்டு நாங்கள் போக முடியாது வந்துவிடு உங்களுடன் நான் வர மறுத்தால் முடியாத காரியம் நீ பெரிய சூரன் என்பதை அறிவேன் ஆயினும் நாங்கள் இருபது பேர் இருக்கிறோம் எங்களிடமிருந்து தப்பி போக முடியாது உயிரோடு தப்ப முடியாது என்றுதானே சொல்கிறாய் நீ இளம் பிராயத்தவன் உலகத்தின் சுகங்கள் ஒன்றையும் அனுபவியாதவன் எதற்காக
1: வீடுக்கு உயிரை விட வேண்டும் வீணுக்கு யார்தான் உயிரை விடுவார்கள் உங்களுடன் வர சொல்கிறாயே எங்கே கூப்பிடுகிறாய் நீங்கள் எங்கே போகிறீர்கள் அப்படி கேள் சொல்கிறேன் ஓடித்தான் நினைத்தேன்
0: இளையராணி இன்று எங்கே இருக்கிறாள் இளையராணி இத்தனை நேரம் திருப்புரமியத்துக்கு வந்திருப்பாள்
1: நீ வருவாயா மாட்டாயா நானும் அந்த பக்கம்தான் போக வேண்டும் வழிகாட்ட யாருமே இல்லையே என்று பார்த்தேன் நல்ல வேளையாக நீ வந்து சேர்ந்தாய் போகலாம் வா
0: என்றான் வந்தியத்தேவன் சிறுவன் பல்லக்கில் ஏறிக்கொண்டான் பல்லக்கு நகர்ந்தது தீப்பந்த கோஷங்களை எழுப்பித்துக் கொண்டு ரவிதாசனுடைய கோஷ்டியார் சென்றார்கள் அவர்களை தொடர்ந்து சென்றான் அவன் உள்ளத்தில் பல்வேறு எண்ணங்கள் அலைப்பாய்ந்தன வானத்தின் கதி என்ன தெரியவில்லை மதுராந்தகர் என்ன ஆனார் தெரியவில்லை தன்னுடைய கதை இன்றிரவு என்ன ஆகப் போகிறது அதுவும் தெரியவில்லை கடம்பூர் மாளிகையில் அன்று கண்டறிந்த சதிச்சையை விட சதி செயலை பற்றி இன்று நேர்முகமாக அறிந்து கொள்ள போகிறோம் என்பதில் சந்தேகமில்லை இல்லை அந்த வரையில் பிரயோஜனகரமானதுதான் ஆனால் அதற்கு பிறகு என்ன நடக்கும் தன்னை உயிரோடு தப்பி செல்ல இவர்கள் விடுவார்களா இவர்களோடு சேர்ந்து விடும்படி தன்னையும் கட்டாயப்படுத்துவார்கள் மாட்டேன் என்று சொன்னால் பலியிடத்தான் பார்ப்பார்கள் ஒருவேளை மறுபடியும் நந்தினியும் தயவினால் பெயரை அவர்களுடன் போட்டை நினைத்து பார்த்தான் அது அவனுக்கே வியப்பு அளித்தது மாயை என்றும் மோகம் என்றும் பெரியோர்கள் சொல்வது இதைத்தான் போலும் அவள் எவ்வளவு பயங்கரமான சதிச்செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறாள் என்பது அவனுக்கு தெரிந்துதான் இருந்தது ஆயினும் அவளை சந்திப்பதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது என்றால் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள அவன் மனத்தில் ஒரு ஆர்வம் எழுந்தது அடக்க முடியாமல் தன்னை மீறி எழுந்தது யோசித்து பார்ப்பதற்கு முன்னால் அவன் வாய் வருகிறேன் என்று பதில் சொல்லிவிட்டது ஆனால் வேறு வழிதான் என்ன ரவிதாசன் கூறியது போல் இத்தனை பேருடன் சண்டையிடுவது சாத்தியமில்லை சிறிது அவகாசம் கிடைத்தால் தப்பி செல்வதற்கு ஏதேனும் ஒரு உபாயம் தென்பட்டாலும் தென்படலாம் அத்துடன் இந்த சதிகார கூட்டத்தை பற்றியும் இவர்களுடைய நோக்கங்களை பற்றியும் இன்னும் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளலாம் காஞ்சிக்கா போகிறாய் அங்கேதான் என்னுடைய முக்கிய சத்ரு இருக்கிறான் என்று அந்த சின்ன ஜெரு குழந்தை மழலை மொழியில் கூறியது அடிக்கடி வந்தியத்தேவனுக்கு நினைவு வந்து கொண்டிருந்தது அந்த சிறுவன் அவனை சக்கரவர்த்தி என்று அவர்கள் அழைப்பதேத்ருக்கெல்லாம் அவனுடைய மனத்தில் பதில்களும் தோன்றிக் கொண்டிருந்தன நினைக்க நினைக்க பயங்கரம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது கடவுளே இவற்றுக்கெல்லாம் முடிவு எப்போது வேகோ சீக்கிரத்தில் என்று அவனுக்குள் ஒரு குரல் சொல்லிற்று அந்த அதிசய ஊர்வலம் போய்கொண்டே இருந்தது வயல்கள் வாய்க்கால்கள் வரப்புகள் காடுபேடுகளை தாண்டி ஒரு கடமும் நிற்காமல் போய்கொண்டிருந்தது கடைசியாக வெள்ள பெருக்கெடுத்து ஓடிய மண்ணி நதியையும் தாண்டி அப்பால் திருப்புரமியம் எல்லை அடைந்தது பள்ளிப்படையை சுற்றிலும் மண்டிருந்த காட்டுக்குள்ளும் பிரவேசித்தது இத்துடன் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்கு முற்றுற்று